0: Ich habe übrigens auch mein Malbuch. Ich habe noch nicht angefangen, aber die Zitate da drin und so sind eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich kann das nicht einfach bunt malen. Irgendwie finde ich es so fast schöner. Das ist ganz <lacht> weird. Das ist nur in Rot und Grau anmalen, habe ich überlegt.
0: Ja, immerhin. Hallo und herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Tiefbauämtern mit Petra.
1: Und mit Fabian. Die... Die... Sehr schön. <lacht> ich bin immer wieder überrascht. Ich, manchmal überlege ich mir, welches Wort es werden könnte, aber ich habe nie recht.
0: Ja, ich habe diese Woche auch gedacht, vielleicht im Bann von Sex oder im Bann von Betten oder so. Weil das hm. alles relativ häufig vorkommt, beides, in die, im Gegensatz zu den sonstigen Staffeln und Episoden. Aber das Tiefbauamt war witziger.
1: Das ist richtig.
0: Ja, diese Woche im Englischen heißt sie tollerweise uh, The Harsh Light of Day. Und wie ihr letzte Woche schon gehört habt, sind wir uns nicht unbedingt einig, wie es auf Deutsch heißen müsste. Oder man ist sich, das Internet und die DVD sind sich da nicht einig.
1: Ja, und ich auch nicht. Also auf der DVD steht, wie letzte Woche, haben wir das letzte Woche erwähnt, ja, mhm. der Stern von Amara. Eigentlich müsste es heißen der Stein von Amara. In der Folge bezieht man sich auf das Juwel von Amara und in der Trivia steht oft auch in unserem Buch Amara mit zwei R.
0: Ah. Bei okay. mir steht
1: mit einem R. Und in den Untertiteln ist es auch immer mit einem R.
0: Also. Pff. Es ist nicht nur ein sehr sagenumwogenes, mythisches Kleinod, sondern auch noch kontrovers in all den Schreibweisen.
1: Ja, quasi jeder macht einen Fehler.
0: Verrückt. Mhm. Diese dritte Folge unserer Staffel bezieht sich weiter auf die Unizeit und führt noch ganz viel ein. Hups, nein. Ähm, Buffy äh, vertieft ihre Beziehung. Oh, nein, was soll ich denn jetzt sagen eigentlich dazu, was hier diese Woche passiert?
1: Ähm, naja, wir haben letzte Woche Parker kennengelernt und lernen Parker diese Woche noch besser kennen. <lacht> ähm, und wir treffen einen alten Bekannten. Zwei sogar. Ja, stimmt. <lacht> und entdecken eventuell auch unerwartete Bande zwischen eben jenen.
0: Dann... Legen wir direkt los, glaube ich. Schwammiger
1: mich kaum. Ja, ich glaube auch. Lass uns da Licht ins Dunkel bringen. or Wird schon niemandem schaden.
0: Schwammdämonen gibt's aber nicht, ne? Also, Dämonen lernen wir kennen oder. Ja, wobei die auf Englisch
1: hießen: also Pilz. Hefepilz. Dämon. Ja,
0: Hefepilz würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber Feulnis finde ich eigentlich ziemlich cool, auch wenn es falsch übersetzt ist. Ja. Also genauso eklig. Also ich meine, sie, sie hätten sie. Ja, vielleicht haben sie gedacht, Pilzdämon hört sich irgendwie blöd an.
1: Ja, nach äh, gezapftem.
0: <lacht> das ist auch nicht so schlecht, ja. <lacht>
1: Aber äh, lass uns das doch mal auseinandernehmen. Was macht eigentlich Harmony?
0: Oh, die ist <lacht> wieder dabei, Petra.
1: Ui. Ach, wirklich? Was für eine Überraschung. Dann hat die jetzt meinen Running Gag nach einer Folge versaut. Zwei.
0: Zwei, ja. Aber das wusste ich <lacht> einfach auch nicht, dass das schon sofort so schnell passiert. Ja. Sonst hätte ich <lacht> dich davon... <lacht> direkt abgehalten, aber gut, Nein, nee. gut.
1: Du hattest ja Angst, ich ziehe das jetzt durch ähm, <lacht> Folgen Staffeln lang, aber ich wusste es ist ein kurzer Gag. Von Immerhin. daher konnte ich ihn verantworten. <lacht> ja. Sehr schön altes, vertrautes. Wir fangen im Bronze an. Mhm. Und hier gibt es Trivia. Nämlich Devin der hier auch noch erwähnt wird als äh, jemand, der Harmony mal gedatet hat. Ich weiß gar nicht, ob es der Sänger ist oder der
0: Gitarrist. Der Sänger.
1: Der Sänger, der ist zum letzten Mal zu sehen in dieser Folge. Sein letzter Auftritt als
0: Devin. Und so eben auch komplett die Band äh, Dingo's Ate My Baby.
1: Das ist echt schade.
0: Ja, also das war... Wir haben um noch erst
1: Poster aufgehängt.
0: Um es noch mal zu erwähnen, das ist ja die echte Band Four Star Mary die sie hier darstellen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt in der Geschichte irgendwie wieder gespielt wird, denn sie sind ja jetzt erstmal erfolgreich. Ob dann in zwei, drei Folgen oder sowas Devin zu ausgeht. geht. Nee, kann ja nicht Devin sein. Aber ob aus dann irgendwie sagt, ja, die Band ist erfolgreich, sie machen das jetzt ohne mich oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ansonsten. Ich weiß es aus dem Kopf auch nicht. Wir werden es erleben.
1: Ganz genau. Aber interessanter Einwurf, weil das ist jetzt quasi seine große Szene, er hat Text. <lacht> ja, naja. Gleich. Gleich hat er Text. Ein
0: ganz kleines bisschen. Erstmal ja. durften
1: sie spielen, aber uns geht's ja mehr darum, was am Tisch passiert.
0: Parker wird beobachtet, aber nicht von einem fiesen Dämon, sondern von Buffy. Die hat jetzt wohl doch ein paar Teenage-gerechte, lustvolle Gedanken und Willow gibt ihr die Erlaubnis zu allen Schandtaten, die sie so vorhaben könnte. Immerhin ist sie ja erwachsen und frei, wenn sie denn frei ist.
1: Und er hat ein Spiegelbild.
0: Und er hat ein Spiegelbild. Das ist ein riesen Pluspunkt. Man könnte, finde ich, fast sagen, dass sie die Carpe Diem-Revanche-Ansprache gehalten hat, unsere Willow. Und äh, wie gerufen kommt Parker dann dazu, nachdem Ossia auch schon da... Beisteht nach dem Spielen und äh, legt ziemlich lang seine Hand auf Buffy's nackte Schulter und äh, bietet ihr an, sie, er könnte sie ja ins Wohnheim bringen, weil die Gegend hier ein bisschen gefährlich ist.
1: Ja, zum Glück, ne? Das arme Mädchen hätte ja sonst sich Gefahren ausgesetzt.
0: Ja. Sie tut auf jeden Fall so. Nachher wäre noch jemand gekommen und hätte ihr die Handtasche geklaut. Was Oder ja. Ruiniert. <lacht> das ist ja eigentlich ganz nett. Also. Ich glaube, ich muss den, den äh, Parker-Elefanten im Raum vielleicht schon direkt ansprechen. Ich, ich persönlich finde, dass letzte Woche, also seit wir ihn kennen und bis zu einem bestimmten Punkt in dieser Folge, ist er noch recht äh, nett und f eigentlich normal. Und äh, hier sehe ich jetzt auch noch keinen Fehler daran, was er tut.
1: Nö, der Fehler lag letzte Woche in dem äh, Mitbewohnerin angraben, aber das war ja nicht so offensiv oder äh, so eindeutig, dass man da sagen könnte, er würde ein doppeltes Ding spielen. Er ja, hat sich hätte halt nett unterhalten und wir haben nur den kurzen Teil davon gesehen.
0: Hätten sie da schon knutschend auf dem Bett gelegen, wäre das was anderes gewesen.
1: Das wäre ja dumm.
0: Aber so Hätten haben sie sich. Für diese ja bloß Folge ja keinen diesen. Inhalt
1: mehr. <lacht> Wir wissen ja nicht, was sie vorher gemacht haben. oder Also er hat jetzt auch keine Gelegenheit mehr gehabt, Kontakt zu Cathy aufzunehmen. Ne? Aus einem Zimmer sollte man sich schon eine aussuchen können.
0: Das ist ein das ist fürchterlicher Satz. aber Ja, ja es wäre ja, ziemlich ich versteh, was du meinst. von
1: ihm, wenn er da zweigleisig fahren würde. Weil wie sollen die das dann? Naja, egal, Kathy ist Geschichte.
0: <lacht> ich mag die Farbe
1: seines Hemdes. Lass mich auch mal was Positives sagen. Ähm,
0: Dieses Grün-Grau. Ja, das Grün-Grau -Grün ist total Grün. falsch übersetzt.
1: Also ich, ich <lacht> finde das nicht grau. Was ich hasse, ist Willows Mantel. Ähm, nachdem Buffy nämlich mit Parker abgezogen ist. Und hier ist zumindest der Ansatz einer Erklärung für das Verschwinden der Band. Devin sagt nämlich sowas wie We'll do great in L.A. Mhm. Das klingt nach zumindest Auftritten, jetzt nicht explizit nach Natur und nach entdeckt werden. Ich finde aber, es wird nicht deutlich, ob Oster mit darf. Irgendwie. Das, das klingt von dem so passiv.
0: Okay. An dieser Stelle. An der noch. Stelle, ja. Okay, ja, ja. Gut. Ja, sie laden hinter der hinter dem Bronze ähm, ihr Equipment auf und sind sich da eben ganz sicher, dass sie L.A. auch rocken können. und Also zumindest, wenn es so gut wie heute lief. Und dann ja, trifft... Devin ist
1: halt ein bisschen dumm, aber... Ja. Ja, Willow macht einen Scherz und er versteht ihn halt gar nicht. Naja. Aber viel wichtiger, wir kommen an dieser Stelle zu der Frage, was Harmony eigentlich so macht. Die taucht nämlich auf und quatscht Willow zu, als wären sie alte Freunde.
0: Ja, seltsamerweise. Lang nicht gesehen. Ich wollte eigentlich nach Frankreich. Nö, nö, einkaufen. Keine Museen. Und ich bin jetzt Vampir. Warte, ich beiß dich mal kurz.
1: Ja, es gibt so eine Art von Nostalgie nach dem Schulabschluss, dass man denkt, oh, man ist jetzt erwachsen und dann redet man so miteinander, als hätte man sich verstanden und hahaha, du hast dich ja gar nicht verändert. Äh, ich weiß nicht, ich hatte solche Begegnungen nicht. Wenn ja. ich jemanden während der Schulzeit nicht mochte, hätte ich mich jetzt nicht, nur weil ich ihn zufällig irgendwo treffe, äh, mit ihm darüber unterhalten, was es so Neues gibt.
0: Ich habe das, glaube ich, nie passiv gehabt, immer nur aktiv wahrscheinlich. Ich habe schon noch mal jemanden aus meiner Schule getroffen, zufällig irgendwie, weil sie hier in meiner Stadt sozusagen war. Wir waren sogar noch einen Kaffee trinken und ich habe mir erzählen lassen, was alles so läuft, aber danach hat sie sich nie gemeldet. Also schätze ich mal war ich dann derjenige, der da schlecht initiierte.
1: Nee, die Frage ist ja, also das war ja wahrscheinlich nicht jemand, den du während deiner Schulzeit gehasst hast. Das ist mein Punkt.
0: Nee, aber sie mich vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ach, Kontakt was weißt halten du denn? ist
1: eine Sache, aber die bei den beiden wissen wir ja, dass sie keine Freunde waren. Aber Oz kam zum Glück im richtigen Moment, um Willow zu retten, aber ihr Hals blutet schon ganz schön. Und ich finde diese ganze Unterhaltung von wegen ah, dein Freund rettet dich, ich habe auch einen Freund und der wird sehr böse sein, weil du gemein zu mir warst. Oh, sie war so gemein zu ihr. Sie hat sie nicht an ihr trinken lassen.
0: Ja, aber... Das ist alles ein wenig skurril. Sie ist ja schlichtweg einfach ein auf, auf witzig geschriebener Charakter. Also kindisch und trotzig und was auch immer. Da wird jetzt ähm, nicht so viel zu erwarten sein sonst.
1: Ja, das Comedy-Potenzial wird, glaube ich, jetzt ähm, ab hier verstärkt. Das war früher ja nicht ganz so. Die war für hm. fiese Sprüche unter den Kordetts. Aber sie war hm. nicht per se lustig. Mittlerweile ist sie. Halt so, so eine Mischung aus... Also ich, ich mag den Charakter ja eigentlich, auch wenn er nerven kann wie Sau. Aber diese Stelle war dämlich.
0: Also was ist die Mischung? Eine Mischung aus was und was?
1: Hm, naja, eine Mischung aus äh, böse... Und Gör, aber eigentlich ist sie halt noch am ehesten wie früher von allen Vampiren, die wir kennenlernen. Der hat sich so diese Harmony-Essenz bewahrt. Und das kann ja daran liegen, dass das bei frischen Vampiren so ist, dass die noch ihr selbst hm. erinnern. Hm. Vielleicht weiß ich aber auch zu so viel aus der Zukunft. <lacht> ähm, also sie benimmt sich, finde ich, nicht wie ein seelenloses Monster. Nö. Und andere negative Eigenschaften wie diese Gier und dieses Nervige... Die hatte die ja vorher schon. Vielleicht sind die jetzt verstärkt worden durch den Dämon. Ja. Es war Schicksal. Aber hier hat ja auch noch so eine ganz sympathische Szene, die kommt aber auch erst später. Jetzt müssen wir uns erstmal noch den Heimweg angucken von Buffy und Parker.
0: Hm. Und
1: ich, ach, ich weiß nicht, zeig mir deine Narben. Lustig fand ich die Sache, als Buffy sagt, ihre Narbe ist von einem wütenden Hundewelten. Hm. Weil Broody Angel halt äh, Puppy-Eis gut kann.
0: Ach, das ist die Narbe. Und ich denke, die ganze Zeit, das ist die ähm, die Narbe vom Meister, die dann mit dem ähm, Ertrinken zusammenhängt.
1: Nee, das ist, wo Angel sie gebissen hat, in dieser Rettungssache. Ja. Darum war Angry Puppy halt auch lustig. Allerdings ist es halt übersetzt mit, es war ein bissiger Hund. Ja. Und damit ist es nichts mehr wert. Und äh, lustig auch die Stelle von mir, das, äh, meine Namen sind alle innen. Oh mein Gott, was für ein Scheiß.
0: Ja, ja, klar. Also er bringt den Tod seines Vaters zur Sprache und sagt dann aber gleich, aber nicht, dass du mich falsch verstehst, ich will jetzt nicht der dunkle, brütende Typ oder nachdenkliche Typ sein. Um, um Frauen abzuschleppen oder sowas. Und Buffy meint dann, ach, so jemanden kenne ich gar nicht. Das auch.
1: <lacht> ich bin so einsam und traurig, hab mich lieb, sagt er noch irgendwie. Also quasi die Essenz von Angel.
0: Ja, genau. Und man sollte doch lieber im Jetzt leben und Buffy meint dann auch, sie würde das jetzt angeblich tun, seit sie mal ertrunken war. Mhm. Weiß ich nicht. Also so sehr im Jetzt hat sie da auch nicht immer gelebt.
1: Die Sie haben noch eine Stelle rausgeschnitten, in der sie dann sagt, ja, Pool-Safety, you know. Das finde ich schade.
0: <lacht> ja, naja.
1: Er nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, sie zu einer Party einzuladen und alles wirkt total aufrichtig und ernst
0: gemeint und Vor allem schüchtern ist das auch ein bisschen. Also wenn wir jetzt von, von... Jeder, der das hier hört, wird doch eigentlich die Folge hoffentlich gesehen haben oder sich erinnern. Also er ist halt am Ende stellt sich raus, er ist eben doch nur ein Arschloch, das sie abschleppen wollte. Und das heißt, hier hat er das so geschickt gemacht, dass Buffy diejenige ist, die ihn fragt, was würde er am Ende des Abends bereuen, wenn er es nicht getan hätte. Und Buffy ist ja anscheinend auch echt ein bisschen verschossen, wenn sie schon alleine davon anfängt, ähm, uh, zeig mir deine Namen, wo auch immer die sein mögen und... Vor allem.
1: No, da war aber jetzt nicht so dieser Naughty-Unterton von wegen, äh, mach dich nackig.
0: Naja, nicht ich so fand ganz Ich fand, klar. so
1: klang das nicht.
0: Um, aber natürlich ja, aber dann, hatte er
1: sie da schon am Haken und das hat er auch gewusst.
0: Ja, und dann eben, dass sie tatsächlich nachfragt, was würdest du bereuen, was du nicht getan hättest heute? Und dann hätte er ja auch gleich zum, also das, ich vielleicht lese ich das falsch, aber das da hätte auch glatt schon gleich diese Kurssache kommen können. Ich würde bereuen, dich nicht zu küssen.
1: Naja, es ist ja auch so, dass Willow am Anfang zu ihr gesagt hat, äh, sie hätte quasi jeden Tag der Woche mit ihm verbracht. Das war also Richtig. nicht, was wir gesehen haben. Stimmt, ähm, ja. Das hier ist also kein zweites Treffen nach der Sache mit Kathy, sondern das hat sich ähm, ungesehen aufgebaut. Und die sind sich dann schon näher gekommen. Das heißt, er verfolgt sein Ziel mit viel Einsatz.
0: Ja, stimmt auch wieder
1: da es ja darum geht, sie ins Bett zu bekommen und er, wenn ich vorgreifen darf, hinterher sofort das Interesse verliert, die Sau. Hat er auf jeden Fall schon ein bisschen was an Mühe investiert. Also ist ja auch scharf. Also.
0: Die schlimmste Art von Interpretation ist natürlich, Buffy ist einfach schlecht im Bett.
1: Ja, kommen wir gleich zu. Also <lacht> okay, äh, später. Zu, zu dieser Art von Interpretation kommen wir auf jeden Fall noch an einer ja. Stelle. Ähm, Sender ist bei Giles und macht für den irgendwelche Handreichungen und soll irgendwas nach dem Alphabet sortieren, was er offensichtlich nicht verlernt, also was er offensichtlich nicht mehr beherrscht. <lacht> Keine nee, Ahnung. Und dann, also das,
0: das krasse ist ja, er sagt, ähm, was, was, was ich denn, was das für ein verrücktes, schrägstrich-ulkiges System ist, was sie hier haben. Und ähm, dann ist es eben doch nur das Alphabet. Das ist natürlich. Also ich finde den Witz gut.
1: Ha. Huh. War die Reaktion. Ja. Super. Und dann kommt diese seltsame Szene mit Anja, die der Meinung ist, nach dem Date auf dem Ball haben die jetzt eine Beziehung und ob sie denn jetzt mit einem Date jeden Freitag rechnen kann und dem Abschlussball als Jahrestag, weil sie unartige Träume von ihm hat. Geilster Satz überhaupt war dieses, manchmal in meinen Träumen bist du nackt. Und er sagt dann, ja, wenn ich dabei an der Supermarktkasse stehe, dann kenne ich diesen Traum. Finde ich super.
0: Ja. Aber erst versucht sie, Giles aus seinem eigenen Haus zu kriegen und schafft es nicht. Und dann müssen sie selber vor die Tür gehen zum Reden.
1: Ja, sie ist einfach perfekt für viele seltsame Situationen, Fremdscham, Awkwardness. Ja. Und das raus. Also auch hier, die hat super Szenen in dieser Folge. Ich bin froh, dass sie wieder da ist. Sie war ja vor der ähm, Ascension abgehauen. Daran wird sich auch noch erinnert. Von wegen, ah, du warst das der sich vor dem Showdown verpisst hat. Wie lief's? Mhm. Äh, offensichtlich hat sie dann recherchieren können, dass die Stadt noch steht.
0: Man weiß es nicht. Ja, also äh, sie hat was Seltsames an, finde ich eigentlich. Also äh, jemand im äh, Wardrobe-Team ist entweder Final Fantasy-Fan oder es ist reiner Zufall. Aber ich finde, sie sieht in der Klamotte so total aus wie die, der Charakter Aerith aus Final Fantasy 7. Alle, die das kennen, und das werden hoffentlich einige sein, können es nachvollziehen.
1: Sie hat keine riesige Schleife am Hinterkopf.
0: <lacht> das ist aber auch der einzige Unterschied. Fast.
1: habe ich nicht drauf geachtet. Ich weiß nur das Kleid aus der nächsten Szene, die sie hat.
0: Ja. Oder aber okay. <lacht> ich glaube fast, es ist dasselbe Kleid, aber...
1: Ich trug ein gelbes Kleid und eine pinkfarbene Strickjacke und eine riesige pinkfarbene Schleife am Hinterkopf.
0: Das weiß ich noch. Also gelb nicht. Aber die aber war so ja. früh tot. Also jetzt, so tot, Spoiler wir nicht.
1: Wem soll ich denn Final Fantasy 7 spoilern?
0: <lacht> das Deshalb Remake kommt doch erst noch irgendwann bald, hoffentlich.
1: Ja, und ich glaube, dann komme ich nicht drum rum, mir eine Konsole zu kaufen.
0: <lacht> ja, also in, in dem Fall ähm, hat Anja eben auch einfach eine rote Jacke an, aber eben auch so gerade auf, ähm, wie heißen die Dinger, auf Rippenhöhe äh, hört die Jacke auf und dann ähm, das Kleid da drunter. Das hat mich halt einfach daran erinnert.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob das gewollt
0: sein kann. Ja, ich auch nicht. Obwohl Buffys Tür nur aus Holzfurnier besteht, setzt Parker zu einem Kuss an. Oz und Willow verhindern das gerade noch so und äh, erzählen Buffy dann von der inzwischen blassen Harmony und man schickt Parker quasi doch weg, um ein Pflaster zu holen.
1: Ja, die blutet doch sonst bestimmt auf diesen super hässlichen Teddy-Kunstpelz. Pfff.
0: <lacht> Hatte Willow sowas an? War das das? Oder was?
1: Ja, die hatte einen ganz äh. schlimmen Mantel. Der ist braun mit so ganz seltsamen Stickereien. Und dann hatte die so einen Teddyplüsch, diese 90er-Jahre-Mäntel, ähm, wo dieser Fellkragen hinten am Verschluss vorne und an den Ärmeln war und unten am Sauben noch mal. Hm. Ganz schrecklich. Jedenfalls, ähm, ja, die Wunde sieht schon eklig aus. Ähm, aber ich finde es gut, dass Buffy nicht irgendwie pissig ist, weil der erste Kurs jetzt den Bach runterging. Und hier ist auch wieder die Angry-Puppy-Sache, weil sie dann Parker quasi ähm, diesen bissigen Hundewelpen vorschiebt als Grund oder als Thema, um das es geht. Und das war dann irgendwie total aus dem Kontext mit äh, der bissige Hund. Ich weiß nicht. Mhm. Das, das kam komisch. Da gab ja. auch null Sinn. Harmony ist wieder da mit ihren und ihre Freunde sind jetzt auch blasser und. <lacht> Uh, nee, der, nee, also so ein...
0: sie sie selber ist, ihre Freunde sind ja nicht Pflaster, das war aus der ersten Folge. Ah,
1: stimmt. Ja. Und Willow kriegt dieses geile neonfarbene Pflaster.
0: <lacht> ja, also sie unterhalten sich dann ein bisschen über Harmony zum Beispiel, ähm, dass sie doch ohne Spiegel überhaupt nicht überlebensfähig ist. Und sie hat angeblich eben auch jetzt diesen Freund, aber gleichzeitig hat sie viel gelogen, was Boyfriends anging die waren mal in einer anderen Schule oder so und äh, Devin war mal mit ihr zusammen, hat genau. aber mit ihr Schluss gemacht, weil er sie zu verrückt fand und, äh, hallo, das ist Devin.
1: Ja, sogar dem war sie nicht <lacht> gut, also ja, und ich habe ja gesagt, der ist ein bisschen dumm,
0: das untermauert das. <lacht> Apropos untermauern, <lacht> naja. Nein, also als als ähm, Buffy dann eben sagt, wer auch immer mit Vampir Harmony zusammen ist, der muss absolut äh, bekloppt sein oder ich, ich weiß nicht, irgendwie sowas Negatives und dann schneiden wir zu einem Tunnel, wo Harmony auf jemanden zugeht mit einem Tuch auf dem Kopf und dann nimmt er es weg und wir sehen den blonden Haarschopf von Spike.
1: Auf Deutsch hat sie übrigens gesagt, er braucht Nerven wie Drahtseile.
0: Ach so, ja, sowas, genau. Was ja auch funktioniert.
1: Ja, wir erfahren jetzt so ein bisschen, was die da machen. Die sind in einer Krypta.
0: Ja, sie wollen Krypt. rein in die Krypta. Oder
1: suchen die, genau. Mhm. Und äh, irgendein Vampirarchitekt scheint da zu helfen. Und ähm, <lacht> an der Wand, so als Snack, äh, hängt noch so ein Typ, den wir aus der Earshot-Folge schon mal gesehen haben, der damals noch gedacht hat, er wird irgendwann ein Software-Millionär
0: Ah, okay. Nur ganz ja, kurz, damit also... ich den dummen Scherz noch machen kann. Theodore Mosby, Vampirarchitekt. <lacht> das ist nicht schlecht. <lacht> ja. Und da ist, da fängt's halt richtig an, wie Harmony dann kindisch ihn Blondie Bärchen nennt und ähm, ihm dann quasi aufträgt eigentlich, ähm, sich an Willow zu rächen für sie. Und ihm in die Schulter beißt, um ihm, also an dem Punkt dann, ich stell mir vor, du machst das so und so. Und dann, äh.
1: Ja, gemein war, dass er dann Architektenboy wegstößt, als er eigentlich Aggression auf sie hat zum ersten Mal. Wie ist der Brian oder so?
0: Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben.
1: Sie sagt's auch nur, weil äh, Spike gleich auf sie losgeht, weil sie nervt und will ausgehen und will nicht von Asian Joe an der Wand trinken. Und er packt sie dann so und dann ist sie so <lacht> in front of Brian.
0: Ja, also sie, sie hat auf jeden Fall so ein, so ein oberkinky kram jetzt ständig im Kopf. Also ich weiß nicht, ob das mit, mit dem Vampir-Ding oder mit Harmony zusammenhängt, aber das ist eben so ein, so ein Punkt, wo wir jetzt auf jeden Fall denken sollen, dass sie ständig eigentlich dann an Vampir-Sex denkt.
1: Ja, es zieht auch offenbar, weil sie bekommt ihren Willen und darf mit auf eine
0: Party. Ja, stimmt auch. Ja, Hab habe ich nicht drüber nachgedacht. Und dann sind wir zum ersten Mal seit längerem nicht im Bronze zu einer Party, sondern in diesem Verbindungshaus. Ach, verdammt, ich wollte noch gucken, was das für griechische Buchstaben sind. Ah. Äh, Theta, Alpha, Omega oder so. Steht ja draußen an der Tür irgendwie.
1: Okay, an der Wand steht auf jeden Fall Biff Naked.
0: Ja, schön.
1: Weil die spielen da.
0: Ja, berühmte Band. Kannte ich nur aus Buffy.
1: Nee, ich könnte da, wahrscheinlich gab es diese eine Single, die halt wirklich äh, Auswirkungen hatte, aber ich mag das alles voll. Das ja. ist die schönste Musik. Und das ist die gleiche Party, ähm, auf die Parker Buffy nimmt, auf der sich auch Spike und Harmony vergnügen. Ja, ob die jetzt auf irgendeine random Party gegangen sind oder ob Spike irgendwelche Verbindungshäuser kennt, ist jetzt offen gelassen. Aber ist so skurril, dass die den Typen total blutleer und kaputt, aber noch am Leben zwischen sich herführen. Ähm, der bleibt nachher einfach liegen, ne? Da es nicht so Opfer-Care. Ich weiß nee, nicht.
0: Nee, gar nicht. Also, das hat mich auch super gestellt. Also, sie stehen sich da gegenüber. Äh, Spike macht noch einen Scherz mit: äh, Das ist wohl jetzt ein Doppeldate und. Äh, Bedroht Parker dann äh, subtil von wegen, ach, er sieht so verwundbar aus. Mhm. Und, und im, im Laufe des Gesprächs schmeißt er einfach den, den äh, anderen auf Parker drauf. Dann, damit Na, sie, Parker
1: sagt noch, euer Freund hat ein bisschen früh mit dem Feiern angefangen. Der Typ blutet aus dem Hals.
0: Ja. Äh. Naja, also die sind sich ihrer Umgebung alle nicht so richtig bewusst, diese. Äh, Nebencharaktere. <lacht> ja, Was aber passiert
1: das eigentlich, wenn die den schon haben trinken lassen und der stirbt jetzt nicht? Dann wird er ja kein Vampir, nur jetzt theoretisch. Habe ich mich an der Stelle gefragt. Wenn die den verwandeln wollten, um ihre Crew zu stärken, aber der wird jetzt liegen gelassen und überlebt die Nummer. Wird er dann zum Vampir, wenn er irgendwann sowieso stirbt? oder ich würde, verliert?
0: Es ich würde schwer vermuten, dass vielleicht Vampirblut dann auch noch obendrauf giftig ist. Ich weiß nicht, ob nochmal irgendwann Menschen Vampirblut trinken, aber wenn jemand so gut wie tot ist und Vampirblut trinkt, dann kann das eigentlich nicht wieder äh, Richtung Mensch zurückgebaut werden.
1: Ja, und wenn du jetzt jemanden komplett fitten, noch nicht geschwächten Vampirblut trinken ließest?
0: Ja, das ist eben wirklich die Frage. Das kann ich nicht beantworten.
1: Das wird hier nicht ausreichend beschrieben. Also es sieht auch niemand, was mit dem Typen passiert, ganz ehrlich. Der wird nicht ähm, beim Auferstehen gejagt. Der ist halt jetzt einfach äh, als Bike und Harmonie ihren Fluchtversuch wagen. Die springen dann über eine Couch rennen weg und lassen den liegen. Dann ist der Typ nicht mehr zu sehen. Niemand auf der Party reagiert darauf, so sodass wir es sehen können, dass jetzt da ein bleicher hm. Typ hm. am Boden liegt. Und eigentlich wäre die Party ja vorbei, würde ein Bewusstloser am Boden liegen. Irgendwie sollte das die Stimmung killen. <lacht> killen.
0: Ja, die andere Sache ist, also wie gesagt, er wird ja auf Parker draufgeschmissen, was ich erstens taktisch unklug finde. Wenn ich Spike bin, dann will ich doch den Toten, Halbtoten auf Buffy äh, schmeißen, damit ich äh, mehr Zeit zum Abhauen habe. Mhm. Und äh, andererseits, Parker schätze ich jetzt mal hat den jetzt einfach irgendwo in die Ecke gestellt und da wir keine große Meinung am Ende der Folge haben von Parker, hat er ihn einfach da als Betrunkenen sitzen lassen und dann wird er da wahrscheinlich am nächsten Tag tot gefunden und das steht dann in der Uni-Zeitung.
1: Hm. Ja, eben. Ist also irgendwie löchrig. <lacht> ja. Nein, aber klar. <lacht> ja.
0: tag der, Nicht nur der Typ, sondern heute für auch mich. Die
1: Story. Ja, wunderbar. Da passen wir gut zusammen. Ähm, Buffy hat dann den Flock ge äh, ge gezückt, ist aber nicht Mr. Pointy. Und dann kommt zu so, so einem total dummen Schlagabtausch. Irgendwie, Spike und Buffy kämpfen gar nicht richtig. Und dann fallen irgendwelche Sprüche über Drusilla und Harmony steht hinten dran und erzählt Spikes komplette Leidensgeschichte. Hm. Von wegen hm. sie hat ihn vergessen für die, äh, verlassen für den Fungus-Dämon.
0: Fungus-Dämon, whatever. Ja, ja. Ähm Nee, Buffy will Ja, aber halt dann,
1: dann ist der Schlagabtausch einfach zu Ende. Von wegen, it's not the time. Und er hätte, auch wenn die rumsteht und nervt, ja nicht so unterlegen sein müssen.
0: Ja, also das, das Blödeste, und das hat auch Volker gesagt zum Beispiel, ähm, Spike dreht Buffy so total den Rücken zu. Sie hätte mega äh, gut ihn einfach von hinten flocken können.
1: Ja. Aber die war dann auch noch ein wenig abgelenkt davon, dass Harmony ähm, das Juwel von Amara erwähnt. Äh, weil wenn sie das nämlich erstmal haben, dann und dann mhm. äh, ähm, rennen sie eigentlich weg, damit Spike Harmony zum Schweigen bringen kann, damit sie nicht noch mehr verrät. Ja. Das ist so ein slapsticky, dummer Harmony-Moment,
0: okay, der für die Erzählung
1: notwendig ist, der aber einfach nervt.
0: Ja, also das ist nicht der einzige Moment, wo wir die Geschichte ganz arg vor, vor, voraus forcieren müssen. Es kommt später auch noch mal, dass, dass es ein bisschen konstruiert wirkt. Also ich glaube das total, dass Harmony ähm, unerfahren genug und dann ja auch irgendwie Teenager-mäßig drauf ist, dass sie sowas ausplaudert. Hm. Ähm, aber es ja, es wirkt konstruiert. ja. Dann haben wir noch mal einen, einen Einschub, den ich ziemlich cool und gelungen finde, in dem Keller des Harris-Hauses. Ich glaube auch das erste Mal, dass wir Sanders' Domizil sehen. Ich glaube auch, aber warum hängt er eine Disco-Kugel auf? Weil er ein Trottel ist. So, so. Die Frage ist, äh, hat er sie irgendwann während der nächsten Ereignisse angeschaltet?
1: Das weiß ich nicht, aber ich liebe es, wie sie ihr Kleid fallen lässt, als er gerade die Safttüte für sie aus dem Kühlschrank holt und äh, er dann so baff ist, dass er diese Safttüte zerdrückt und der Saft spritzt so
0: ja, ja. symbolisch aus der Tüte. Das ist total fantastisch und ich glaube auch so fantastisch, dass es doch auch im Intro verbaut ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte ja. Also da sind nicht nur... Fan in jedem Fall ist es im nächsten, in der nächsten Folge bei dem, was bisher geschah, drin.
1: Ja. Das sind halt nicht nur fantastische Sachen im Intro, sondern auch das ähm, Affenmonster-Dämon-Ding vom
0: Abschlussball. Ja, klar. Ich sag nicht, dass das Intro jetzt schon perfekt ist. <lacht> Als Buffy dann mit Giles am Telefon ist und ich finde dann zum ersten Mal keinen äh, haha-amüsanten Fehler beim Übertragen der Informationen macht. Also sonst hat sie ja ähm, immer irgendwas Falsches gesagt. Jetzt sagt sie tatsächlich, dass äh, der, der Stein von Am Amara oder Juwel oder was auch immer, also sie hat den Namen richtig verstanden mhm. und hat ihn richtig übermittelt. Mir, ist das, mir fällt das jetzt das erste Mal auf. Sonst... Ja. Du erinnerst dich, ne? Dann hat sie halt gesagt, äh, hätte sie jetzt sagen können, dass äh, der Stein von Tamara oder so.
1: Und der Asteroidenkörper, ja, so Dinger.
0: Ja, genau. Das war ständig. Und jetzt mhm. äh, habe ich das Gefühl, wird sie effizienter und effektiver.
1: Ja. Und Giles weiß auch sofort, was es ist, er hält es nur für einen Mythos. Äh, der Wortlaut ist es, der heilige Gral für Vampire. Die Existenz wäre aber nicht erwiesen.
0: Ja. Also überall hätte man das ja gesucht schon und verrät das schon, was es ist? Nee. Also was es anrichtet?
1: Er, er sagt, es macht einen Vampir unbesiegbar. Ach ja, ja gut.
0: Ich. Okay, ja, dann ist also er Also
1: im Prinzip bekommen wir eine Ahnung, was da jetzt passiert, bevor wir auf Spike und Harmony... Ähm, schneiden. Ganz witzig ist, dass Harmony sich damit beschäftigt, ob Antonio Banderas ein Vampir ist, weil er ja in Interview ein, mit einem Vampir einen Vampir gespielt hat.
0: Ach, darum war das. Oh Mann, ja, das habe ich nicht ja. verstanden.
1: Ja, und dann, es ist halt so geil, wie genervt er von ihr ist. Von wegen, nein, du kannst ihn nicht zu einem
0: Vampir machen.
1: obwohl. geh hin und mach das. Und seine Familie auch gleich.
0: Ja, Melanie und die Kids. Und ich habe dann extra geguckt, die waren super lange verheiratet, Antonio Banderas und Melanie Griffith, Bis 2015, also so lange sind die noch nicht getrennt.
1: Ja, dann hat sie niemand zum Vampir gemacht, das ist doch schon mal gut.
0: Ja. Oder?
1: Können wir einen Doktor essen, damit ich sein Stethoskop nehmen kann und hören kann, wie ich keinen
0: Puls habe? wofür brauche ich diese blauen Venen, Adern, was auch immer denn noch? Und das ist nur, damit sie mit ihren Fingernägeln so sexy an ihr Dekolleté kann irgendwie.
1: Aber es funktioniert. Und es funktioniert auch, wie sie äh, abfällig über Drusilla spricht. Das braucht er ja wohl gerade. Ja. Sie nennt sie, Do sie, äh, sie Dorcas. Also auf Deutsch sagt sie Dorcas,
0: aber Dorcas klingt mehr so wie Doofus. ja definitiv blöd übersetzt also alleine dass äh, er dann zu ihr sagt im deutschen beißt dir auf die zunge wortwörtlich den das was bei denen also bei im englischen einfach äh, bite your tongue ist ja nun wirklich ein sprichwort und und nicht mhm. nicht irgendwie erfunden aber es, es ist alles irgendwie komisch
1: ja aber von einer sexszene zur anderen Anja erklärt dann Sander, was sie hier nackt tut. Und ihr Plan ist es, <lacht> durch Sex ihn aus dem Kopf zu kriegen. Weil wenn sie es einmal gemacht hat, muss sie nicht mehr dran denken.
0: Ja. Ich äh,
1: sehe eine kleine Lücke in dieser Taktik, aber, äh, ja.
0: War sie schon mal ein Mensch vorher? Also ich, ich meine, wie viel ja. Sex hat sie als Dämon gehabt?
1: Also sie war vorher definitiv ein Mensch, ja.
0: Ja, okay, also ja. ist sie ist sie vor ein paar tausend Jahren ein Mensch gewesen wurde dann zu einem Rachedämon und jetzt wieder Mensch sozusagen. Genau. Ja, also die Taktik geht eben echt nicht besonders gut auf, aber ich mag den den Schlagabtausch, <lacht> weil weil sie unabsichtliche Wortspiele macht, sowas wie ähm Put you behind me, aber oder dann also ich meine im Deutschen ist es ein bisschen schwierig. Da sagt sie dann, ähm, wie war es dann? Ich komme über dich hinweg. <lacht> und da habe ich hm, habe ich hm, dann hm. auch gedacht, äh, nein, aber sie, sie meint dann, äh, ich gehe aber davon aus, dass ich unten liegen soll. Das gefällt ihr wahrscheinlich mehr. Das ja ist okay. Ja, naja.
1: Ja, das ist auf Englisch schon ein bisschen treffiger, äh, treffender. Aber sie hat Kondome und manche sind schwarz. Ja. Ich mag es, wie er sagt, das ist äh, immer noch romantischer als mit Faith.
0: Das stimmt. Und das ist es ja wirklich.
1: Und sie sagt, ich mag dich, du bist lustig und du bist schön geformt.
0: Und da fand ich das ähm, in der Übersetzung wieder schade, weil, ähm, wie war das denn gleich? Zwei Körper, die einander anziehen oder so, haben sie es, glaube ich, übersetzt.
1: Interlocking bodies, not interlocking. So irgendwie, ja, richtig, ne? ja.
0: Und das ist, also das ist ähm, halt wirklich, äh, im, im Deutschen war es dann schon fast poetisch irgendwie. Sich anziehende Körper ist was anderes als Körper, die ineinander passen. Und <lacht> ja. Da, das fand ich dann irgendwie schade, dass das poetisiert wurde, ein ganz kleines bisschen.
1: Ja, aber die ganze Szene wird so schön komödiantisch gebrochen. Als sie die Treppe runterkam, meinte sie, ja, deine Mutter hat gesagt, wenn die Maschine piepst, sollst du Weichspüler dazu geben." Und dann küssen sie sich endlich und dann piepst die Maschine und sie sagt, Weichspüler.
0: Ja, das ist ziemlich gut. Ja. Obwohl Buffy gesagt hat, sie würde jetzt ins Bett gehen zu Giles am Telefon, geht sie doch zurück auf die Party. Wie gesagt, ja, Parker ins muss Wolf wohl... Parker muss den äh, Toten wohl irgendwo geparkt haben, weil sie jetzt äh, <lacht> weiterreden. Und äh, da habe ich dann eben gedacht, eigentlich ist er nicht viel anders als andere Boys, in die Buffy verschossen war. Also wie Scott Hope oder Owen, den Typen mit den... Gedichten relativ am Anfang und er, er redet gut und viel, aber dann tanzen sie eben doch noch.
1: Sie hat eine super Cover-Story, von wegen der British Guy ist ein alter Freund und der soll nicht trinken. So als Erklärung dafür, dass sie ihm hinterher ist. Hm. Das finde ich sehr schlagfertig. Also das
0: ja. hat sie gut geschaltet. Auf jeden Fall. Ja und <lacht> und äh, hier, wie heißt der Typ, Parker fragt dann eben, wart ihr beide mal ein Paar? Und sie kriegt den super Lachflash, weil es natürlich äh, absolut undenkbar ist. Ja, ist, es ist vollkommen schön.
1: absurd.
0: Ja, ist es ja.
1: Und er fragt, ob er mit dem schönsten Mädchen auf der Party tanzen darf. Und sie sagt, was mache ich so lange? Das war lässig. Ja,
0: ist gut. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann kommt dein Lieblingslied.
1: Das schönste Lied in der ganzen Serie kommt jetzt von Biff Naked. Und ich hasse es, dass es an diese Szene verschwendet wird. Man sieht auch noch die Sängerin mit ihrem Glitzerliedschatten. Der Text passt genau zu dem engen Tanz, den die hinlegen. Und die Szene geht über in ihre gemeinsame Nacht, fast. Also sie reden noch ein bisschen, aber die Musik, die flackert dann wieder auf, wenn es soweit ist.
0: Ja. Also vor allem kriegen wir noch Giles, der versucht, sie zurückzurufen, aber sie ist ja gar nicht in ihrem Zimmer und Willow anscheinend auch nicht. Es geht auf jeden Fall auf den Anrufbeantworter und, ähm, ja, Buffy hat Besseres zu tun.
1: Ja, und das ist eigentlich sehr wichtig. Also, wir sehen ja dann, dass die die Nacht zusammen verbringen, weil das eine Wahl ist, die sie trifft. Das ist auch wieder so ein sehr... Ach ja, ja, genau. Ähm... Ja, das ist so ein sehr weit tragendes Gespräch, was die führen. Von wegen, das Leben ist die Konsequenz jeder Entscheidung, die wir treffen. Und dann sehen wir, dass sie Sex miteinander haben in einer dunkelroten Bettwäsche. Und genauso wacht sie dann auch auf, alleine, gewickelt in rote Laken. Und das ist eins zu eins, äh, wie in der Folge Surprise. Ja. Also quasi eine... Ja, eine Verbindung zu der Folge, nachdem sie mit Angel geschlafen hatte und sie wacht morgens alleine in dessen Bett auf, haben wir hier.
0: Es ist ja im Endeffekt auch, äh, es sei denn, Angel und sie haben zwischendurch äh, doch noch unanständige Sachen gemacht. Nee, können sie ja gar nicht. Ähm, nee. Es ist ja quasi auch ihr zweites Mal im Endeffekt. Und ja. ähm, das, man sieht jetzt eben das erste Mal die, die andere Seite. Wir wissen noch aus der Folge damals, dass Angel mitten in der Nacht äh, Seele verlierend nach nach, äh, nach draußen gestürzt ist. Ja, das und,
1: macht alles nur noch härter.
0: Und Buffy Buffy's Aufwachen haben wir nur super, super kurz irgendwie gesehen. In dem Fall hier hat sie ein bisschen mehr Zeit äh, drüber nachzudenken, ob Parker sie jetzt auch einfach da hat sitzen lassen. Aber Loverboy kommt äh, zurück mit Kaffee.
1: Ja, aber die Szene ist schon lang, wo sie ihre Hose sucht ja. und man merkt an der Unsicherheit, ähm, dass sie denkt, es ist jetzt etwas Ähnliches, wenn auch auf menschlicher Ebene passiert. Das ist schon, also ist schon hart, mit anzusehen. Hast du den Satz verstanden äh, mit dem Minzbonbon? Meint sie, sie hat Morgenatem oder hat ja, sie nur genau. solchen
0: Hunger? Nein, nein. Nein, im Englischen war es ja auch, glaube ich, gar nicht äh, Minzbonbons, sondern äh, Mundspülung oder sowas, Mouthwash, dachte ich. ich, ich
1: nein, ich weiß nicht mehr. Ja, Allein aber knutschen sie ja direkt sie, danach. Also ja. sie kann nicht so viel Morgenmaulgammel haben, wenn äh, sie danach rumknutschen.
0: Tja, vielleicht ist das auch der Grund, warum er später nicht mehr anruft
1: dafür gibt es keinen Grund. Das ist ein Arschloch.
0: Ja, ich weiß. Der wollte weiß.
1: ficken und hat dann die, das Interesse verloren. Das kann man nicht auf sie schieben. Ja. Nicht im Spaß.
0: Nein, doch. Im Spaß Nein. schon. Doch.
1: Nein. <lacht> es waren Breathmints. Also es waren keine kein so. Maus. War Entschuldigung.
0: Ja gut, okay. Nee, dann ist ja alles klar. Dann sind damit mit Pfefferminzbonbons gemeint. Er also hat sie wollte ja noch den Tag... Sorry. Ja, ja, ja genau, ja er, sie wollte den Tag mit ihm verbringen und er sagt dann, ja, hm, meine Mom kommt und sie weiß ja, dass er keinen Dad mehr hat, also ist das voll wichtig und sie einigen sich dann darauf, dass er sie anruft.
1: Ja. und ne? er küsst sie noch zum Abschied,
0: die dumme Sau. Naja, <lacht> ich würde mal vermuten, dass er vielleicht noch auf ein zweites Mal am Morgen gehofft hat dadurch.
1: Naja, vielleicht gab es ja eins und wir sehen es nicht.
0: Oder das. Das kann natürlich auch sein.
1: Der Morgen danach sieht andernorts ein wenig anders aus. Bei Sander und Anja. Die ziehen sich wieder an und dann ist Ich bin übrigens über dich hinweg.
0: Okay. Okay. Das ist alles, was und du dazu sagst.
1: Nee, sie geht einfach. Während Harmony mit Spike mit schwarzem Lippenstift äh, Herzchen auf den Rücken malt. Ja. Also wenn ich, also wenn ich ein Kerl wäre, ne, Das ist der morgen danach, der mich am meisten stressen würde. Die Alte, ist echt, ein, die Alte ist echt ein wenig äh, seltsam. Wer macht denn sowas? Oh, ich male meinem Typen mit Lippenstift Herzchen auf den Rücken. Hä?
0: Vor allem, man kommt da so also schlecht dran und äh, Lippenstift geht doch eh schwer weg.
1: Und es ist nicht, es ist manchmal so, als wäre sie halt nicht mit 18, 19, 18 muss sie gewesen sein, äh, zum Vampir gemacht worden, sondern äh, mit Frühreifen 13. Ich weiß nicht.
0: Ja. Ja, kann sein. Also ihr ist auf jeden Fall einfach langweilig. Nervt. Ja.
1: Und er hat aber ein Ziel.
0: Achso, geht er mit einem Ziel raus?
1: Ja, der will halt weitermachen
0: bei der Suche. So. Ja, ja, nein, das stimmt, klar. Dann haben wir das, was du letzte Woche schon meintest. Giles sitzt an Buffys Computer neben Willow, wenn sie reinkommt und schon anfängt, sich umzuziehen. Genau, wo
1: sie dann sagt, sie hat die ganze Nacht, die ganze Samstagnacht in der Bibliothek gelernt, was so dieses äh, Vater-Tochter-Ding ein wenig verstärkt, weil er ist ja weder Wächter, noch ist er tatsächlich jemand, der ihr was zu sagen hat.
0: Mhm. Vor, vor allem ähm, hört sie auch mittendrin auf und sagt, ich hab, ich muss ihnen das nicht sagen und er sagt, ja, danke.
1: Ja, und die haben rausgefunden, wo dieser Stein sein könnte.
0: Und das hat mich so genervt irgendwie. Alles ist immer in Sunnydale. Äh.
1: Ja, das so, wie war mit Parker? Wie war es mit Parker? Sag, sag, sag Details. Nicht zu so viele Details, kein Diagramm, aber sag mir Details.
0: Vielleicht eine ja. verschwommen, ein verschwommene äh, Wasserfarbenzeichnung des sex <lacht> mhm. Ach, alles witzig. Und das ist ähm, der Punkt gewesen, ich, also Du merkst, dass ich das zweite Mal Volker erwähne. Wir haben die deutsche Fassung den Tag nochmal geguckt. Also ich war dabei, als er es nochmal geschaut hat. Und er meinte dann eben auch in der Szene, hätten sie dann den Bechtel-Test nicht bestanden. Was relativ selten ist in der Serie, finde ich.
1: Nee, das ist nicht selten.
0: Naja. Die also
1: beiden reden dauernd über Gerde. Die redeten drei Staffeln lang dauernd über Angel, die redeten über Owen und die redeten über den anderen Kerl, die redeten über Xander, die redeten über Oz. Die reden, wenn sie nicht übers Jagen reden, eigentlich nur über Kerle. Du siehst überhaupt keine andere ähm, äh, Verbindung zwischen denen, außer das, was sie dann Mädchenkram nennen. Also ich wüsste nicht, dass die irgendwann, abgesehen von den Bösen, über irgendwas anderes jemals miteinander geredet hätten, außer in der ersten Folge dieser Staffel, als es halt einfach um die Uni ging.
0: Okay, ich korrigiere mich. Es ist mir selber nie so negativ aufgefallen wie hier, weil wir den nicht mehr mögen, den Partner.
1: Weil es zugegebenermaßen aber auch ähm, gut eingebettet ist. Aber se ganz ehrlich, Buffy hat mehr ernsthafte, tiefer gehende Gespräche mit Sender geführt.
0: <lacht> okay. Ja, äh, schwer irgendwie darüber nachzudenken. Ja, das ist
1: keine Kategorie, die der Bechteltest erfasst, aber äh, ja, also an dieser Stelle, hm. ich habe jetzt auch danach gelesen, dass Sarah Michelle Geller dagegen war, dass Buffy so schnell nach dem Schlussmachen mit Angel mit irgendeinem random Typen schläft. Ja. Weil sie das für unglaubwürdig hielt und Weedon hat halt äh, gesagt: Wenn man aufs College geht, macht man dumme Dinge.
0: Ja. Ja, ja.
1: Das ist eigentlich die, ja, die genau passende Erklärung für diese Nacht. Wobei, es ist halt so krass, das sieht man jetzt in dieser Folge auch noch öfter, wie Buffy auf den Anrufbeantworter starrt.
0: Hm. Ähm,
1: die meint halt ernst, der gefällt ihr halt gut, die mag ihn wirklich und das ist halt <lacht>
0: Das ist problematisch, Ja. ja. Also in, insgesamt und vor allem bei dieser Erklärung, auf der Uni macht man dumme Dinge. Also den Teil kann ich total, naja, ähm, ah was heißt nachvollziehen, aber ich meine, das wird einem immer so suggeriert.
1: Ja, es ist halt auch eine Scheißlage.
0: Ja. Wir kriegen zwischendrin noch irgendwie eine Spike-Szene. Sie haben die Krypta tatsächlich gefunden und müssen jetzt vorsichtig von unten dran bohren, damit, ähm, also weil das der schwächste Punkt ist irgendwie, also äh, Vampirarchitekt ist sich sicher und jetzt muss er Harmony zurechtweisen, dass sie auf jeden Fall in der Höhle bleiben soll, er will sich das nämlich nicht kaputt machen lassen und das heißt, Spike ist durchaus ähm, klüger geworden, also er hat ja vorher eigentlich auch den Plan gehabt, dass niemand von seiner Rückkehr erfahren sollte. Das hat ihm Harmony kaputt gemacht und diesmal lässt er sich das vielleicht nicht nochmal kaputt machen. Und da mhm. ist sie sehr angepisst und wir wollten doch nach Frankreich und jetzt darf ich nicht mal hier aus der Höhle raus. Ja,
1: Indoor Kitty now.
0: Ja. Und der Zusammenschnitt von Buffys Suche, wie sie Harmonies ihr Jahrbuchfoto rumzeigt und dann immer wieder auf den Anrufbeantworter schaut und vor allem auch, ich weiß nicht, ob das witzig sein sollte, aber äh, total fies, wie Willows Nachricht dann drauf ist, sie kurz Hoffnung hat, weil eine Nachricht drauf ist. Und dann ist es nur Willow, die fragt und hat er schon zurückgerufen. Das
1: ja, aber das ist eine schöne freundschaftliche Geste eigentlich, dass die so mitfiebert. Okay. Das gefällt mir.
0: Ja ich gut. Nie... Ich, ich glaube, aus dem Grund hätte ich wahrscheinlich keinen Anrufbeantworter, mm. äh, keine Nachricht äh, hinterlassen irgendwie.
1: Ich frage mich nur, ähm, wieso sie jetzt bei Sonnenlicht mit dem, mit dem Jahrbuch rumläuft. Also es wird ja nicht Harmony genau dann zu sehen gewesen sein, sondern höchstens am Vorabend. Ich weiß nicht, was diese Leute, die sie fragt, ihr da jetzt sagen sollen, weil die könnten ihr ja höchstens sagen, wo sie war, als es noch dunkel war.
0: Ja, klar. Nein, naja, sie, sie kann ja einfach überhaupt rumfragen, ob sie schon mal da gesehen wurde oder... Mm. Weiß ich nicht. Also wir, wir wissen ja nicht, was sie fragt, weil das ohne Text, sondern nur, ich glaube, auch wieder mit einem Biff Naked-Song äh, passiert.
1: Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht mehr. Mm. Aber da waren mehr als einer, das stimmt. Die haben wahrscheinlich so Verträge für Folgen gemacht. Weil die, die Bands, die sind schon hochwertig in dieser Staffel. Das ist... Ähm, so ganz immer noch. Damalige Zeit guckt echt, das, das wird nicht schlechter. Das Jahrbuchfoto von Harmony war auch absolut nicht Harmony. Die sah aus wie ein gesundes, ungeschminktes, rotbackiges Mädchen. Wahrscheinlich ja, du, im Kontrast zu ihrem Vampire Self, aber so sah ja. die halt nie aus in den ersten drei Staffeln. Ich glaube <lacht> nicht, dass sie so ein Foto abgesegnet hätte fürs Jahrbuch.
0: Also, mir ist es eben auch mit der Band hier aufgefallen, aber die haben eben wirklich. Ich glaube drei Songs in der Folge, lass mich nochmal nachgucken. Eins, zwei, ja drei, also Anything, dann eben Lucky, was ja nun mal dein Lieblingsdings ist ja. und Moment of Weakness.
1: Ja, das ist auch so dramaturgisch alles ganz schlau eingebaut gewesen, das weiß ich noch, dass ich es so empf empfunden habe
0: und wenn wir gerade noch bei Musik sind, ich finde das äh, Lied, womit die Folge anfängt, das äh, Dilate von Forster Mary oder Dingo's Ate My Baby finde ich auch ganz fantastisch. Mhm. Also dann da fange ich die Folge auf jeden Fall lieber an als mit äh, Belief von J. Spike bricht durch den Betonboden <lacht> dieser Krypta, also ich habe ja keine Ahnung von Boden, aber das sah mir eher wie ein, wie ein Lagerhallenboden aus oder so und nicht wie eine <lacht> uralte Krypta. Und äh, da liegt auch schon so ein Skelett mit einem Amulett und ganz viel anderer Tanz und Zeug, was man wunderbar looten kann. Und äh, Harmony kommt hinterher und möchte auch irgendwas haben. Mhm. Ja, die
1: Tiara, die ist so typisch Mädchen.
0: Ich finde es ziemlich cool, wie Spike die, das Amulett von dem Skelett reißt und äh, dabei eben die Wirbelsäule am Hals offenbar durchbricht, weil das so äh, brüchig dann eben schon ist. Und vor allem Harmony's Reaktion, wie sie dann eben kannst du nicht die, den Verschluss öffnen, sagt. Ja.
1: Die Szene ist eigentlich sehr super, aber da ist ein Fehler
0: drin. Da ist ein Fehler drin.
1: Ja, Spike geht mit, irgendwie, der, der nimmt sich diese Kette ab, sobald er merkt, dass die nicht der Gem ist. Weil Harmony fragt ja, du leuchtest gar nicht, solltest du nicht leuchten, funktioniert es, sag mal hm. Und dann ist er ja so genervt, dass er mit dem Flock auf sie losgeht. Und er ja. hat vorher sich diese Kette wohl schon abgerissen. Dann, als er vorher steht, hat er sie wieder an. Als er aber weggeht, hat er sie nicht an.
0: Ah, okay. Ja, dann haben sie da was Falsches geschnitten. Also er, er nimmt die ab, als er das Kreuz anfasst und das äh, zischt. Mhm. Aber die, die, die Stelle, wo er vor ihr steht, ist dann wieder mit Kette. Okay, ja. Das passiert allerdings, leider, das sind Continuity-Sachen dann.
1: Ähm, ja, allerdings ist es dann wohl irgendwo in der Literatur erschienen, dass der ähm, das Juwel von Amara grün ist. Weil sowohl dieses Amulett den grünen Stein haben, als auch dann der Ring. Den Harmony sich unter die Nagel gerissen hat, der dazu führt, dass sie nicht zu Staub zerfällt.
0: Als er mit dem Flock auf sie losgegangen ist. Ja. Ist
1: eigentlich ganz gut gemacht, ne? diese ja. wieder verheilende Wunde. Ich glaube, die ist sogar noch ein bisschen besser als in Staffel 3 die bürgermeister mit dem Schnellheilen.
0: Das will man ja auch hoffen.
1: Mhm. Aber schon praktisch, dass da überall Kreuze rumliegen. Weil Ihr Tipp, dass er Butter auf die Verbrennung von dem Kreuz tun muss äh, und er sich schon wieder von Frankreich anfängt, der ist halt einfach
0: todesgenervt von ihr. Äh. <lacht> ja. Ich meine es wie er ihr das
1: Kreuz dann an die Stirn
0: hält. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob wir am Ende noch eine lange Diskussion führen müssen, was für eine abgefuckte Beziehung er mit ihr führt. Aber, äh, ja, das ist schon... wahrscheinlich nicht viel... Das, das ist schon das Todesurteil irgendwie für eine Beziehung, wenn er sie ja im Endeffekt gerade umbringen wollte.
1: Ja, also was ich halt hier auch bemerkenswert finde, die hat sich wie ein Pfingstochse behangen mit Schmuck und trotzdem weiß er sofort, dass es von dem Ring kommt, weil eigentlich hätte er ja ausprobieren müssen, welches Schmuckstück, ja. die hat sich eine Kette umgelegt, eine Krone an, was weiß ich was noch ja, und ja. trotzdem... Da, deshalb denke ich, das muss den grünen Stein haben, irgendwo in der Literatur, weil er auf den ja. grünen Stein dann zielgerichtet losgeht und ihr den Ring vom Finger ziehen will. Und er geht dann ja auch weg und geht sofort in die Sonne, ohne auszuprobieren, ob er jetzt unbesiegbar ist. Also er fasst das Kreuz auch nicht wieder an, um zu gucken, ob es jetzt okay ist. Hm. Das geht alles ein bisschen schnell und das finde ich unvorsichtig. Aber gut, wir haben halt nur eine begrenzte Zahl, Zahl an Minuten Zeit.
0: Ja, also vor allem nimmt Harmony, glaube ich, den Ring selber ab und wirft ihm den so zu. Und ich finde, er hat den äh, ganz meisterlich irgendwie gefangen in der Luft. Ja. Hätte ich auch nicht mitgerechnet.
1: Das stimmt. Aber er hätte ihr sonst wahrscheinlich den Finger abgerissen,
0: ey. Ja, klar. Das ist ja auch das, was er unbedingt wollte. Und sie ist ja einfach äh, noch zu jung, um zu begreifen, was sie gerade aufgibt, auch wenn sie es freiwillig und äh, ich weiß nicht, wage ich äh, aus Liebe zu sagen. Dann ich eben. glaube
1: nicht, dass der ihr irgendwie dezidiert erklärt hat, ähm, was das Ding macht.
0: Ach so, okay. Kann natürlich auch sein.
1: Sie fragt ja, ob er glüht oder strahlt oder glitzert. Ja. Ähm, ich glaube, die weiß halt nur, es hat irgendwelche Superkräfte, aber nicht, dass sie dadurch wieder rausgehen könnte. Weil sonst hätte sie ja die Gelegenheit genutzt, und um zum Party machen und nach Frankreich fahren.
0: Ja, Nee, was, hätte er leuchten sollen wie ein Super Saiyajin oder was? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß es nicht, was sie dachte. <lacht> Auf jeden Fall finden wir gleich raus, was Buffy dachte, als sie Parker dabei sieht, wie er seine äh, Mein-Vater-ist-gestorben-Masche bei irgendeiner random Erstsemesterin anwendet. Die ja dann auch so total widerlich wegschickt von wegen Blabla. Mm. Bla, ich weiß den Namen nicht, also sage ich Blabla. Bla. <lacht> ähm, geh doch in deine Nun, Vorlesung, wir sehen uns bestimmt später. So Von wegen, ich vertreibe dich jetzt von einem öffentlichen Platz, weil ich der Held hier bin. Arsch.
0: Ja, also ich kann es auch nur noch mal nachgucken, aber ich glaube irgendwie Sarah Nunez oder so.
1: Weiß es nicht, ihr würdet euch bestimmt total gut verstehen. Urach.
0: Katie Loomis, ähm, aber das kann auch die... Schauspielerin sein, weil hier auf der Trivia-Seite steht nur Another Girl.
1: <lacht> ja.
0: Das ist ja auch gemein.
1: Und dann stellt er sie so hin, als hätte sie, als wäre sie von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. So, Ja, er hat ja nie gesagt, hallo, ich möchte eine Beziehung, aber äh, manche Dinge muss man halt nicht unbedingt explizit aussprechen, wenn man sich dementsprechend benimmt, finde ich. Also, das ist so eine Diskussion. Qualifikation dieses Gespräch, er ist so widerlich. Ja. Und auch, das ist halt das, was mir so wehtut, dass sie so komplett devot Richtig. denkt, dass sie was falsch gemacht hat und sie hat es missverstanden und sie hätte es anders machen wollen und so. Diese Hilflosigkeit, einfach auch ob der ähm, Fassungslosigkeit dass schon wieder, sie mit einem Typen geschlafen hat und am Tag danach ist er ein Arschloch vor dem Herrn. Das ist quasi wie Angel sich benommen hat, bevor er zu erkennen gegeben hat, dass er seine Seele verloren hat. Im Prinzip ja, tut er also nicht, ja nicht viel nicht anderes. Ja, nicht
0: ganz so schlimm. Ja, also aber darum das war schon, schon härter. Also ja, ich, ich, mir bricht es auch das Herz, wenn sie sagt, ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber ja. äh, gleichzeitig ist es eben doch College und es geht dann eher darum, dass man Spaß zusammen hat und ähm, er ist dann deswegen so ein fürchterliches Arschloch, weil er einfach überhaupt nicht nachdenkt, was was er ihr dann eben angetan hat damit, weil, weil sie eben doch eher Gefühle für ihn entwickelt hat. Da, da hätte man alles ein bisschen schonender machen können wahrscheinlich.
1: Ja, aber die Welt ist auch nicht sein Selbstbedienungsrestaurant. Und dass er meint, er muss mit dieser, ähm, oh, ich habe, also allein schon, wenn der Vater wirklich gestorben ist, das für diese Masche zu benutzen, ist so arm.
0: Wenn es wirklich so ist. Also es kann es immer noch gelogen sein. So genau. so, ja. Wenn es
1: nicht so ist, ist es genauso schlimm. Ja. Weil seinen lebendigen Vater äh, tot zu erzählen, dass sowas bringt auch nur ein Psycho über sich. Ja, also,
0: ja. also diese Szene ist, bringt dann alles andere zum Kippen komplett. Also nicht ja, nur das von ja. dieser Woche, sondern das von der letzten. Und ähm, ich war letzte Woche ja, noch so, so, so voreingenommen, ob er sie wirklich da schon abgecheckt hat. Aber es ist natürlich absolut denkbar mit dem Wissen von heute.
1: Ja, und er hat auch die Mitbewohnerin abgecheckt. Ja. Beziehungsweise so einen Grundstein gelegt, einfach für den Fall.
0: Ja, naja, ja, genau. Und
1: die größte Demütigung ergibt sich natürlich daraus, dass jetzt im strahlenden Sonnenschein Spiky-Wikey steht und äh, das alles mitgehört hat und sich noch drüber lustig macht, auf eine Art und Weise. Also... Oh.
0: Hm.
1: Das ist mein quasi einer meiner Lieblingscharaktere aber der die Salzwunde <lacht> oh.
0: schön euch Finger bekannt noch zu machen drin. <lacht> ja mhm. das was du jetzt gerade übersprungen hast ist eine meiner Lieblingsszenen eigentlich fast ähm, eigentlich fast naja sie sind nämlich noch in Giles äh, bescheidener Behausung und Oz hält ihm die ähm, Platte in, ins Gesicht irgendwie. Also er meint, entweder sie leihen mir ihre Plattensammlung oder ich muss hier einziehen, was einfach ja. sehr, sehr nett ist. Und dann hält er das Album Loaded von Velvet Underground ähm, quasi in die Kamera und sagt, ähm, nee, was war der? Ach, das ist jetzt nicht so wichtig, sagt Giles. Und dann äh, hält ihm aus, so hin, das hier, ist das nicht so wichtig? Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ich, ich glaube, ich muss das Album mal hören, nur um zu wissen, warum das so wichtig ist.
1: Ja, das ist mega sympathisch auch.
0: Und da haben wir wieder die Sache, dass ich meine, sie müssen uns Informationen irgendwie nahebringen, damit die Handlung weitergehen kann, weil sie plötzlich einen Fernseher bei Giles finden und das jetzt voll die Super News ist äh, für Sender. Giles hat einen Fernseher, er ist genauso äh, shallow, äh, wie haben sie es dann genannt, seicht, er ist genauso seicht wie wir. Und dann machen sie es eben an und dann ist äh, zufällig gerade äh, ein, eine Nachrichtensendung über diesen einen Sturz da, wo äh, Spike ge ge gegraben hat. Also, oder zumindest wo er durchgegraben hat, da drunter, mhm. also da in der Nähe. Also, dass die dann eben auch in diese Richtung gehen und dann verstehen, was ungefähr passiert ist. Ja. Das ist nämlich was das, was nach Anja dem, dann noch,
1: bevor Anja die hat losgeht, noch was? kommt Anja noch und labert Sender mit irgendwas voll.
0: Ja, also die, die Reihenfolge wegen, ist, sie die, die, die Reihenfolge ist, sie sind in der Höhle bei Harmony und Harmony meint, äh, Vampir sein ist scheiße und er mag den Stein viel lieber als mich, buhu. Und haut ab und dann ähm Und alle,
1: alle gucken noch so total einfühlsam von wegen, oh, arme Harmony. Aber als sie dann so fragen, wo er hin ist, haut sie halt ab
0: ja, durch dieses genau. Loch, wo
1: sie einfach reinspringen, als wäre ein Trampolin drunter.
0: <lacht> ja, Vampire können das ja auch. Mhm. Als Mensch würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Ja, und dann gibt es eben diese Stelle, wo Xander an Buffys Tür klopft, weil sie noch nicht so ganz wissen, wo Buffy ist. Und da kommt dann Anja, die sich leider eine dicke Zurückweisung einfangen muss, weil ähm, jetzt einfach keine Zeit dafür ist.
1: Ja, denn währenddessen kämpft Buffy mit Spike und ist irgendwie unterlegen, weil er könnte das ja ewig machen, er ist ja unbesiegbar. Aber dann drückt er die falschen Knöpfe, weil er halt wirklich den Vergleich mit dem Holzhammer noch präsentiert, von wegen, äh, wurde nicht schon mal jemand zum Arschloch, nachdem du ihn rangelassen hast? Hm. Ah ja, ich weiß. Angel.
0: Ja, naja, was heißt unterlegen? Also er hat, wir wissen ja, dass Buffy einiges an Kraft auch aus ihren Emotionen ähm, zieht. Im Gegensatz zu Kendra damals mhm. und so. Und das heißt, ähm, mhm. da noch zu sticheln ist das Blödeste, was er machen kann. Und dann äh, kommt es zu eigentlich zu einem Stand-Off. Äh, Nachdem ihn, er
1: Sender ähm, zu Boden geworfen hat,
0: der sich irgendwie heldenhaft werfen wollte. Genau, was was ihn ehrt, aber natürlich nicht hilft. Ja. <lacht> ähm, nee, und dann äh, hat sie quasi den den äh, ihre Hand um diesen Ring und wir ihn äh, abziehen und Spike meint dann noch von wegen, dann gehen wir beide in Flammen auf und äh, werden das ist ihr dann auch egal. Werden wir ja sehen oder keine Ahnung, was sie sagt.
1: Das ist die Frage an der Stelle. War es ihr wirklich egal? Hat sie es für einen Bluff gehalten und entlarvt? Ich weiß nicht, sie macht halt trotzdem. ne? Ich weiß nicht, ob sie denkt, dass er nicht so gut recherchiert hat.
0: Wie, also jetzt mal global gesprochen, die Zeit, die es braucht, bis ein Vampir stirbt, ob es nun das äh, Flocken und äh, zu Staub zerfallen oder das Anfangen zu brennen äh, oder sowas ist, die wird mit der Zeit jetzt immer länger.
1: Ja, wenn wir Sunday nehmen, wo der Vlog halt wirklich noch sekundenlang drinsteckte, bevor sie zerfiel, verglichen mit der ersten Staffel, wo das binnen Sekunden, je wichtiger der Vampir, desto länger dauert. Spike hat auf jeden Fall bestimmt 10 Meter Luft, um zu dampfen, aber nicht äh, in Flammen aufzugehen. Ja, Was ja genau. gut ist, weil wir Spike ja mögen, aber ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber Spike und Angel sind sowieso die sonnenunempfindlichsten Vampire in dieser Serie.
0: <lacht> ja, in Giles Wohnung muss man dann nämlich auch diskutieren, was macht man jetzt mit dem Ring? Und ohne das wirklich auszusprechen, meint äh, Buffy, ja, wir geben das natürlich Angel und Willow muss es dann erst für Xander, glaube ich, ähm, aussprechen. Mhm.
1: Ja, von wegen Don't Make a Fuss. Aber Oz hat es eigentlich sofort verstanden, weil Oz ja mit der Band nach L.A. fährt. Also mhm. an der Stelle wusste ich dann, dass der mitgeht. Vorher kam mir das vor wie so ein Abschied zwischen Devin und Oz. Weil ja. Oz nämlich sagt, er schaut bei Angel
0: vorbei und gibt ihm den. Genau. Das ist ein schönes Geschenk. Ja, ist es. Um das jetzt einfach an der Stelle zu verraten, ähm, es gibt eben wirklich dann auch eine Folge in der Serie Angel, nämlich auch genau die dritte, die dann ähm, das fortführt, also wie er den Ring bekommt von Oz. Wie Spike versucht, ihn sich wiederzuholen. Und ähm, er ihn dann aber, um es jetzt ähm, sozusagen, nicht behält letztlich.
1: Ja, weil es ihn schwächen würde, wenn er all diese Freiheiten hätte. Er guckt sich, glaube ich, einen Sonnenuntergang
0: an. Ja, also so genau wollte ich das jetzt eben einfach auch gar nicht so verraten. aber Ja, ja
1: das ist ja egal. also Er, er wird ihn halt nicht behalten. Ja. Was, was ich gehasst habe. Wie Wirklich?
0: Dumm. Nein, okay.
1: Das ist schade. Das sind alle Möglichkeiten.
0: Wenn ja, man weiß, ich was später passiert
1: Ah, na, natürlich hätte es die Handlung halt beeinflusst. Der wäre viel zu viel Thema. Ich verstehe schon. Aber ich verstehe es halt menschlich nicht. Okay. Und dann endet die Serie quasi damit, dass eine Buffy, eine Anja und eine Harmony alle mit Liebeskummer von dannen ziehen.
0: Ja, wir haben nochmal ein Gespräch zwischen Willow und äh, Buffy wo Willow Ouch. ihr erstmal den Kopf ein bisschen zurechtrücken muss, dass sie einfach nicht ganz verstanden hat, dass der Typ einfach ein Poopyhead ist und wir äh, ja
1: war so süß, das ist so Willow.
0: Ja, genau. Also das ist ja eben die Sache. Mir kam es hier jetzt definitiv so vor, als ob das Buffy noch eine Weile mit sich rumträgt, dieses Gefühl, sie hätte irgendwas falsch gemacht. Und ich glaube, sie fragt sogar noch. Ähm, Willow meinst du nicht, ich kann es noch mit ihm wieder gerade rücken oder so, und dass das funktioniert? Ja. Und dann, ah, das war ja, glaube ich, genau der Auslöser, warum Willow dann sagt, es ist einfach ein äh, Scheißkopf.
1: Ja, also ich, also ich verstehe den. Der Impuls ist ja eigentlich ehrenhaft zu denken. Ähm, Zwischenmenschliches kann gelöst werden, nur dass der es halt nicht wert ist,
0: irgendwas zu lösen. <lacht> Dann ist es so, wie du sagst, sie laufen dann alle aneinander vorbei irgendwie. Also alle Frauen, die in dieser Folge Sex hatten und nicht zufrieden sind in ja. einer Sternformation, so dass sie sich auch nicht sehen oder wahrnehmen innerhalb von fünf Metern.
1: Ja, das ist krass daran. <lacht> Tatsächlich ist Willow dann die Einzige hier mit einem funktionierenden Liebesleben. Und Willow ist jetzt der dritte Scooby, der gebissen wurde. Von einem Vampir. Wer war noch? Das wollte ich dich fragen.
0: Ach so. <lacht> also
1: Buffy, Buffy war Buffy schon gebissen klar, worden. Ja. Das ist klar. Ist Angel schon gebissen worden? Äh, Quatsch, Angel Zander.
0: Ich weiß es ehrlich nicht. Also das steht in der Trivia, dass sie, dass sie jetzt hier die Dritte wäre, oder was?
1: Cordelia ist ja nur in der Was-wäre-wenn-Welt. Ähm, ah
0: ja okay ja vielleicht zählt man das auch ich weiß gebissen nicht gebissen
1: worden Giles nein ha huh. okay ähm, du wolltest über die Beziehung von Spike und Harmony reden ähm,
0: ja also ich glaube das können wir alles in dem, in dem Punkt ob es nun jetzt standgehalten hat oder nicht äh, machen
1: mhm. in den Faszinen der, der Zeit
0: also ja, alles hätte sich ein bisschen geändert hätten wären wir schon irgendwie im Zeit von Zeitalter von SMS und äh, WhatsApp allem Möglichen angekommen.
1: Ja, da hätte nämlich die Gefahr bestanden, dass die den auf Facebook stalkt, auf Twitter, auf, auf Instagram und äh, bei, bei WhatsApp und auf Threema und auf Telegram und weiß nicht und wahrscheinlich hätte sie sich dann auch nicht zurückhalten können, einfach mal was zu schicken und zu fragen und hätte ihn voll genervt. Und dann hätte er sie noch geblockt oder so.
0: Solchen ja, beziehungsweise Kinaka. sagen wir mal so, sie hätte vielleicht vorher auf all diesen Medien schon sehen können, dass da ständig andere Frauen in, seinen, in seinem Arm sind oder keine wenn Ahnung. Wenn er
1: dumm ist, schon, ja.
0: Ja. Ja, stimmt. Also die Geschichte funktioniert ja nur dann, wenn er, wenn er nicht, nicht dumm ist. Das stimmt schon. Mhm. Also sonst hätte er ja auch gleich jemanden vorher in der Cafeteria in ihrem Blickfeld schon anmachen können oder so. Dann wäre es eine andere ja, Geschichte gewesen.
1: Aber ich meine jetzt eher so dieses, er war online und er schreibt mir trotzdem nicht. Und äh, ja, oh, ja. jetzt teilt er auf, wie heißt denn dieser ganze Scheiß? Ich benutze das nicht. Auf Fourspring, äh, Foursquare. Four Fourshare?
0: Ja, Foursquare. Foursquare, genau. Ja.
1: Er ist dort und dort und er fragt mich nicht und ähm, hm. oh dieses Mädel hat sein Bild geliked und was weiß ich diese Dinger. da kann es ja mal schnell zu einer Eskalation zu einer kompletten Eskalation kommen in solchen Bereichen. Es gibt ja also es ist ja heute gang und gäbe wahrscheinlich wäre es das genau in dem Alter auch so auf die Spitze
0: getrieben auf jeden Fall
1: ja das wäre
0: schlimm. Ja, und ähm, diese Spike-Harmony-Geschichte, wir wir haben Josilla mit ihm gesehen und wir wissen, wie viel schöner und besser und toller das alles ist. Also, äh, das Ende ja. das Ende passierte so äh. offscreen von dieser Beziehung halt. Ja. Das ist das, was ich jetzt problematisch finde. Also, äh, wir haben das am Ende der zweiten Staffel besprochen, dass es irgendwie klar ist, wenn Spike sie ausnockt und mit ihr wegfährt, sie hintergangen hat, indem er mit der Jägerin einen Deal hatte und so weiter, dass das nicht unbedingt ein gutes Anzeichen ist, ist ja klar.
1: Ja, aber auch diese komische, also ohne dass ich jetzt das Wissen benutze, was ich aus folgenden Folgen und anderen Spin-Off-Serien habe diese Dreiecksnummer mit Angel, Drusilla und Spike, die war so hochgradig, ungesund und abartig. Und ja. äh, so 1999 sprach noch keiner von Polyamorie-Scheiße. <lacht> ähm, aber die Hierarchie war in der Beziehung eine komplett verkehrte. Da war nämlich Spike derjenige mit der Hingabe, der ihr verfallen war, während sie halt eher ihrem Daddy... Ähm, zugetan so. war, sobald er wieder auf dem Plan war. In der Zeit, als sie noch mit Spike alleine war, war sie ja noch komplett hilflos. Das heißt, dort keine Augenhöhe. Es sei denn, jemand ist irgendwie gehandicapt. Zuerst war sie geschwächt und dann war er im hm. Rollstuhl. Also es war hm. immer irgendwie komisch. Und hier ist er jetzt eindeutig der mit dem Oberwasser und dann zeigt er halt auch diese Art von Gesicht. Und es ist ganz offensichtlich, dass er Harmony halt nicht besonders mag, sondern sie eher scharf findet. Weil wenn er sie ja. mögen würde, würde er sie wahrscheinlich nicht einfach flocken. Nicht mal, wenn er sie lieben würde, sondern wenn er sie einfach nur mögen oder schätzen würde, auch schon nicht.
0: <lacht> ja. Und dann also sollte wenn, man vielleicht Also dann er erträgt sie von... ja kaum.
1: Ja, dann sollten wir vielleicht nur noch davon reden, dass ähm, wir nicht von Menschen reden, Das ist also keine ja, dysfunktionale Beziehung auch. zwischen Menschen. Und ähm, dass er sich halt immer noch über seinen Liebeskummer abreagiert, sieht, sieht man ja auch an der Bettszene als äh, diese Drusilla-Vergleiche von wegen, mm. nein, ich mag's nicht mit Ketten, irr, wie deine Dorkus.
0: Mm. Ähm, ja. Ja, das stimmt auch.
1: Also, natürlich ist es absolut krank. Offensichtlich ist Harmony auf ihre süße Teeny-Vampir-Art total verknallt, sonst wäre sie jetzt nicht traurig, sondern sauer. Ähm, mm. Ja, aber Blondie Bär ist halt Blondie Bär, ne?
0: Ja. Also. Ich, äh. Wenn das erstmal eine Weile nicht mehr auftaucht, bin ich auch froh. Das äh, Vampir-Mädchen.
1: Ja, ja okay, okay, das sehe ich ein. Aber Spikes Beziehungs- oder nicht nur Mann-Frau-Beziehung, sondern menschliche Beziehungsfähigkeit wird mit Sicherheit noch, noch Thema. Ja. So viel kann man nicht sagen.
0: Du hast vorhin so eine Andeutung gemacht, dass du auch was in Richtung Buffy ist einfach schlecht im Bett äh, gelesen hast oder denkst. Nein, eben nicht. Achso, das ist nicht unbedingt ähm, etwas, was kursiert. Also ich meine, es Nein, hätte ja...
1: ich fand eben diese Andeutung, äh, die würde ja irgendwie rechtfertigen, dass der Typ sich verhält wie ein Arschloch. Ähm, das ja, da gibt es einfach nicht. keine Außerdem,
0: Rechtfertigung. Ja, klar. Jetzt
1: mal, also abgesehen davon, dass jetzt wo das mal war, man kennt sich ja halt auch nicht, das sind Fremde. Und diese Sexszene mit dem Lied und mit den roten Laken, die war nicht so dargestellt, als könnte es da irgendwelche Defizite geben. Also das war äh, so präsentiert, als wäre es eine schöne Nacht gewesen für beide mhm. Seiten, finde ich. Mhm. Und äh, einfach, wenn es so wäre, ja, äh, dann erstens ist da normalerweise nicht einer schuld, und zweitens ist es ja nicht die Grundlage dafür, sich so zu benehmen wie der Typ. Von wegen, ja, jetzt hat er dieses Reh geschossen, jetzt jagt er das nächste. Hm. Und genau so ist er ja dargestellt.
0: Ja, also, ich, also ich ist, glaube, es geht die schlimmer. die
1: Fertigkeiten im Bett sind hier wirklich nicht das Problem. Nee, ja, okay. Also das, das ist jetzt vielleicht
0: ein bisschen, ja, da war ich vielleicht ein bisschen daneben überhaupt zu fragen. Aber ähm, wenn du dich an die Folge, die wir nächste Woche besprechen erinnerst, da wird es ja nur noch schlimmer. Also oh. äh, es, es gibt gerade im College ja noch ganz andere Kaliber, die wirklich nur auf den Schuss aus sind. Mm.
1: Die nächste Folge, der Dämon der Angst, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was in der Hinsicht, aber das ist eine großartige Folge, die hatte ich für, die, ähm, für den Live-Kommentar vorgeschlagen. Wenn es nicht eine Folge gäbe, die sich in dieser Staffel dafür noch viel besser <lacht> eignen würde, wäre dies bestimmt auch geworden. So bleibt sie auf Platz zwei, eine ganz normale Folge. Ja. Eine Füllfolge, die aber großartig lustig ist und auch viel über die ähm, Beziehungen innerhalb der Gang aussagt.
0: Ich freue mich vor allem darüber, dass sie äh, wieder mal ein bisschen äh, das Horror-Feeling tatsächlich in diese Horrorkomödie reinbringt, wo es ja alles ganz witzig ist eben im Moment.
1: Und du kriegst deine Szene, nach der du letzte Woche gefahndet
0: hast. <lacht> genau. Das ist nämlich auch Das ist mir der nämlich Punkt. eingefallen,
1: ja. als ich die letzte Woche nachgehört habe. Ja, ja. <lacht> in dem Moment stand ich auf dem Schlauch.
0: Ich habe sogar recherchiert, nur um es rauszufinden. <lacht> ja, du musst nicht mehr lange warten. Wir haben noch eine Kategorie, nämlich die Twitter-Kategorie zu behandeln. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Im Buch steht zwar natürlich etwas über Harmony und was mit ihr passiert ist, aber da steht noch einiges anderes, was wir jetzt noch nicht mit vorlesen. Also machen wir das irgendwann anders mal.
1: Ja, damit spoilern wir euch insofern, als es auf jeden Fall noch eine Harmony-Folge gibt. Das stimmt. Aber also, ich werde jetzt nicht jede Woche fragen, was eigentlich. Oh Harmony ja, macht, danke. Ich
0: verspricht. <lacht> danke. Danke,
1: danke. <lacht> also, Könnt ich bin er... fast in Versuchung, Harmony twittern zu lassen. Ja,
0: ja, ja. Ist, ich bin total dafür. Also, entweder das, nämlich, also, ich hätte jetzt gesagt, sowas wie. ähm Die hat noch nie, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe leider keine vollständige Liste.
1: Ich wüsste nicht.
0: Also es könnte natürlich irgendwas jetzt mit Willow und äh, Mein Boyfriend wird dir schon die Leviten lesen sein. Aber das wäre natürlich relativ einfach.
1: Ja, da immer es über Devin, weil ja, ja, weil Willow ja mit Oz zusammen ist und Harmony Devin gedatet hat und die ja weiß, ja. dass Devin und Oz in der gleichen Band spielten und dass die Oz ja daher kennt, nach der Konfrontation mit Oz und Willow.
0: Ja. Oh, also, oder
1: irgendwas über Born die Bär oder irgendwas über den Schmuck <lacht> oder irgendwas
0: über Frankreich. Hm. Ja, und ich dachte, vielleicht geht ja auch Anja, wo du ja schon meintest, sie hat irgendwie herausgefunden, dass die Stadt noch steht. Dann könnte könnte natürlich auch in die Richtung irgendwas gehen. Ach, die Stadt steht noch, dann gehe ich mal Sanders Mutter fragen, wo er gerade ist.
1: Ja, Anja ist bestimmt total dankbar als lyrisches Ich. <lacht> Aber da wäre ich, so, wär ich eher so an der Stelle zwischen den beiden Konfrontationen oder nach der Nacht mit Sander.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Was ist eigentlich Weichspüler?
0: Nein. <lacht> oh, ja. Gut. Aber okay. ich vertraue da ganz wieder darauf, dass du was Tolles findest.
1: Ja, hab keine Angst. Bis nächste Woche. <lacht> Wir das hören wird uns am Mittwoch. Wir hören uns am Mittwoch mit dem Dämon der Angst. Staffel 4, Folge 4.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Ihr könnt uns wie immer. Auf Twitter folgen und schreiben: Once more Podcast. Ja. Oder. Und jeder
1: von uns hat auch einen eigenen Account, da dürft ihr natürlich auch hingucken, auch wenn bei mir da nicht viel mehr passiert als Podcast-Retweets.
0: Ach, naja. Also in, in Bezug auf Buffy meinst du, ansonsten. Da ja. passieren auch andere Retweets auch und Konversationen. So.
1: Ja, eben Konversationen mehr als geklopfte Sprüche. Aber die hebe ich mir einfach für hier auf. <lacht>
0: Ja, aber das Buffy-Zentrische beschränken wir eigentlich auf den Podcast-Feed. Und von daher freuen wir uns, dass ihr bei uns seid und seid auch nächste Woche wieder dabei am Mittwoch, wenn es wieder heißt, once more, once aufs, more Ohr. aufs
1: Ohr. <lacht> Ciao, danke Fabian.
0: Ja, danke Petra. schlug auf. Entschuldigung.
1: Ich hab gehixt.
0: Ich hoffe, das nur weg. das eine Mal. Ja, ist okay. ja, bis jetzt schon. Und dann scheint darf ich es auch nicht hinten dran schneiden, wie schade.
1: <lacht> <lacht> nur wenn es niedlich war.
0: Ja, sicher.